0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lincoln Oliveira Jornalista farmacêutico do seu podcast Notícias da Farmácia Pois é pessoal, o ano já está chegando ao fim E hoje eu vim trazer para você, amigo e amiga farmacêutica Um momento de reflexão Talvez um dos anos mais atípicos De todos os tempos um ano onde logo no início tivemos a descoberta de uma pandemia, e o que nos deixa de reflexão para pensar, fazendo uma retrospectiva do que como atuamos como profissionais, uma retrospectiva de como os nossos líderes se portaram frente a essa pandemia, os nossos líderes políticos, nossos líderes da nossa classe profissional, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, e o ano está findando e eu resolvi parar para analisar o que nós como farmacêuticos institucionalmente contribuímos como entidade para, para orientação, para tranquilizar a sociedade civil e a pergunta que, que eu me fiz é será se nós fizemos tudo para nesse momento se posicionar como um dos profissionais de saúde com maior qualificação, principalmente no que tange a terapias ou será se seguimos uma linha onde preferimos esperar mais para ver o que um outro profissional iria iria se pronunciar para aí sim darmos a nossa opinião técnica, nossa opinião pessoal, nossa opinião profissional Agora essa semana, lendo as notícias do varejo, distribuição, né, do universo farmacêutico, me deparei com uma situação do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, onde o Ministério Público, é, realizando uma, uma investigação, encontrou indícios de irregularidades na compra de álcool 70, onde, por sua vez, solicitou a prisão preventiva do, do então presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. E logo após essa situação, o nosso Conselho Federal se pronunciou e para quem não sabe, o nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia também é do Pará. E, e uma coisa me deixou intrigado, que for, foram convocados uma reunião. Uma, uma reunião a título de. Né, de urgência, de emergência. E essa reunião, essa plenária extraordinária. É, teve uma duração de pouco mais de duas horas lá na sede em, em Brasília e eu fazendo uma estimativa entre os gastos com as diárias com jetons com, com as passagens aéreas essa reunião essa plenária do conselho federal de farmácia deve ter consumido dos, dos nossos cofres em torno de 90 a 100 mil reais para uma reunião de duas horas o que me faz analisar algumas coisas que a pandemia do novo coronavírus trouxe para inúmeras outras profissões que foi a a da acessibilidade ou da divulgação da ampliação é, das reuniões remotas né das reuniões é, é, online intermediadas através de ou aplicativo próprio ou utilizando aplicativos é né, gratuitos como o Zoom Google Meet e a minha pergunta é para uma reunião de duas horas para para se tratar de uma situação que aconteceu que estava em investigação lá no Pará, havia realmente a necessidade de convocar presencialmente, em nenhum momento a, a, o ofício do Ministério Público determinou que a, a, que a reunião teria que ser presencialmente. Outra coisa que, 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 que eu fico intrigado, senhores e senhoras farmacêuticas, farmacêuticos que escutam meu podcast, é... A partir do momento que iniciamos uma tratativa de uma pandemia, onde outros órgãos, outras entidades, é, até o próprio Poder Judiciário, é, utilizou-se de reuniões por videoconferência, reuniões online, oficiais, se não se tinha anteriormente no nosso regimento interno do Conselho Federal de Farmácia. Por que não se utilizou-se dessa época de pandemia para se alterar, se votar no regimento interno da, da, do, do Conselho Federal e também dos conselhos regionais? A, as, plenárias, as, as plenárias através de, de, de programas, de aplicativos é, online... A outra coisa também que me inquieta, me inquietou muito em 2020 é, eu Linco Oliveira, cidadão, se eu quero ver o que está acontecendo na Câmara Federal, no Senado Federal, no Poder Judiciário, eu acesso através da internet ou da TV, mas também pela internet, ao vivo tudo o que está acontecendo em tempo real. A nossa maior Suprema, a mais alta Suprema Corte, que é o STF, também. E o que me inquieta, a pergunta que, 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 que eu deixo para vocês, colegas, é o que, que acontece nessas reuniões que, que não se dá a publicidade incomparado com o que acontece com a Câmara e no Senado. Então, a, a, é algo debatido... De, de, de tão sério a, a um ponto que precisa ser não dado a publicidade será se essa não publicidade não, não, não implica, não fere o, os princípios legais de direito a, a, a publicidade direito à informação no caso de você farmacêutico inscrito no, no seu conselho então, é isso que, que eu gostaria que, que você pensasse agora, né, na, finalizando o ano de 2020, entrando 2021. Que 2021 será o ano de novas eleições para, para os respectivos conselhos regionais. Quem é que você quer que represente você? Será se você vai continuar querendo... Que as coisas continuem do jeito que está, porque do jeito que está, nós, nós temos aí um balanço, um balanço de, de não posicionamento frente a uma pandemia, é, acredito que você também, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu acredito que da maioria dos colegas farmacêuticos está, esperava uma, uma iniciativa uma iniciativa de criação de, 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 de ligas ou de comissões é, para conversar, discutir re, relacionado ao coronavírus sem viés ideológico ou político e sim pautado na ciência, na, na disponibilidade ou na disponibilização de artigos científicos do, dos mais renomados cientistas do Brasil e do mundo frente a essa, a, essa, a essa temática, se realmente, vamos lá, se realmente o Ivermectina tem uma ação ou não relacionado a, a, a mudança, o mecanismo de ação frente a, a uma situação viral, se ele muda o pH ou não do, do citoplasma e faz com que diminui a possibilidade de replicação viral, se isso. É, se isso foi testado in vitro em animais se foi testado quem testou como que está a produção do artigo se é um artigo é um artigo é, de revisão se é um, um artigo quais foram os critérios para para, para essa avaliação? Então será se, se, será se nós como entidade fizemos de tudo ao nosso alcance para munir os colegas que estão na, na linha de frente que estavam na linha de frente como farmacêuticos para ter uma informação é, pra, para passar para a sociedade de uma forma para acalentar o coração para tranquilizar ou nós fomos apenas replicadores de informações que estavam na, na, apenas na mídia se nós queremos que nós como farmacêuticos é, tenhamos um papel de destaque maior dentro da sociedade civil organizada, será se nesse maior no maior momento onde a sociedade civil está precisando de de um posicionamento técnico científico sobre as terapias, nós como farmacêuticos detentores estudiosos da, 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 dos medicamentos, dos processos farmacológicos, será se nós contribuímos como, como, como nação farmacêutica em tudo que nós poderíamos ter contribuído? Será se a verba destinada para uma situação atípica dessa nos conselhos regionais foram utilizadas de forma... Coerente, eficiente, para proteger principalmente os farmacêuticos que estavam na linha de frente, farmacêuticos que trabalhavam, trabalham aí ombro a ombro, todos os dias na, na, no varejo farmacêutico. Porque quando você está no e, e quando você está no serviço público, muitas das vezes um, é, em um local praticamente sucateado. Digo isso porque há poucos meses tivemos uma denúncia na, colocada em, na rede de televisão onde várias unidades de saúde não tinham mais o recolhimento, o recolhimento do, do lixo hospitalar proveniente de resíduos de serviço de saúde. Ora, pois. Se você é um farmacêutico do setor privado e a farmácia que você trabalha, ou o laboratório de análises clínicas que você trabalha, ou a clínica de estética que você trabalha não tiver um Descartex, numa eventual visita do CRF, o fiscal chama sua atenção, mesmo não sendo, mesmo não sendo a atribuição do fiscal. Agora, eu me pergunto se nós, como Conselho Regional de Farmácia, é, utilizando das ferramentas jurídicas cabíveis, qual foi nosso posicionamento relacionado a, a, ao governo do Estado que teve, um, teve essa situação do contrato de, de recolhimento? Ou nós fomos paternalistas no sentido de de não procurar briga porque é do governo. Agora são dois pesos e duas medidas. Você do serviço privado, você não pode faltar nada e tudo, isso tem, que, tudo tem que estar nos mínimos detalhes conforme a regulação. E se você que trabalha no serviço público municipal e estadual, você, você vai estar totalmente desassistido, sem o um mínimo de segurança obrigatório, então, é isso que eu quero que você, amigo ou amiga farmacêutica, pense, reflita das ações que foram tomadas durante esse ano de 2020. 2021 está chegando e para resgatar o orgulho de ser farmacêutico, analise muito bem quais serão as propostas que chegarão a, até você através dos canais de divulgação. Ser farmacêutico é ser detentor de uma das maiores responsabilidades. O farmacêutico é o elo entre a humanidade sofredora e o médico que irá fazer o diagnóstico e fazer a prescrição. Nós somos os maiores responsáveis para ajudar a sociedade a, a não utilizar medicamentos de forma equivocada não se automedicar de forma irresponsável e muitas das vezes não temos o reconhecimento merecido mas o reconhecimento ele deve ser galgado, lutado dia a dia e é por isso que ser farmacêutico em nosso país é um desafio diário que requer muita atenção, muito esforço mas queridos amigos com certeza, o reconhecimento vem! Esses são os meus votos para que 2021 nós tenhamos um ano estudando mais, analisando mais e lutando cada vez mais para a valorização, o conhecimento e reconhecimento da nossa profissão. Eu sou Lincoln Oliveira, foi um prazer enorme ter você hoje nesse capítulo especial o nosso podcast Notícias da Farmácia. O meu muito obrigado.